0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos! Sé que hubo otro
1: que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir. A llorar, te supo lastimar. Así que tal vez ya sabes de mí. Voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una alegría como tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se ¡Muchísimo gusto darles
2: la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5! Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de lo que es noticia en México y el mundo. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp, 55 16 34 5395. Este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Forme parte de la expresión en línea. Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información a Manuel Turizo en estos momentos su rola. ...una lady como tú. La
1: lady como tú la quiero, quiero
2: El próximo lunes... ...¿a quién le gustaría escuchar? ¿Qué grupo? ¿Qué artista? ¿Qué rola le gustaría que pongamos el próximo inicio de semana. Déjenos saber a través de las redes sociales o márquenos a los teléfonos en cabina. El 10 viernes, la fecha 8 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
1: Amores, ¿cómo estoy? Enviarte flores, en tu nombre escribí, mil canciones de amores, para que pienses en mí, como yo pienso en ti, en ti, sí, en ti, mano es
0: si yo ¿de quién es el santo?
2: Hoy, 8 de noviembre del 2019, felicitamos a Carpoforo, Victorino, Godofredo. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Palma, amigos, radioescuchas, muy
4: buen día. Les comento que seguirán las bajas temperaturas en el noreste, centro y oriente de nuestro país.
2: También se esperan posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. En Tamaulipas y Veracruz se prevén vientos muy fuertes. Para la capital del país se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado en la mañana y medio nublado por la tarde-noche, con posibilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer. Muchísimas gracias Marlene Sánchez y el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil anunciaron que la temporada invernal 2019-2020 durará hasta mayo del próximo año. En conferencia de prensa, Jorge Zaval, el titular de las del Servicio Meteorológico Nacional explicó que a la fecha se han presentado 11 frentes fríos de los 53 que se tienen pronosticados en el país dijo que estos fenómenos provocarán nublados y vientos fríos con temperaturas que pueden afectar la salud de las personas por el descenso de temperaturas
5: son las bajas temperaturas y el viento que tiene repercusiones muy drásticas en el cuerpo humano ya que produce una mayor sensación de frío cuando existen condiciones extremas el viento puede hacer entrar al cuerpo en hipotermia y hay que tener cuidado con eso.
2: Muchísimas gracias por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Le voy a informar. Una semana repleta de información, en su gran mayoría trágica, de peleas en el Pleno de la Cámara de Diputados a asesinatos en distintas ciudades del país. Pero, ¿cuál es la ciudad, municipio o alcaldía más segura dónde se vive mejor? Juan Carlos Alarcón.
6: Gracias, Juanma. Muy buenos días. El municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es considerado a nivel nacional el mejor sitio para vivir, mientras que Ecatepec, Estado de México es el peor y se sumió en el último lugar del ranking nacional de acuerdo con el séptimo estudio Ciudades Más Habitables de México 2019 realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica. El director del organismo Federico Barroeto expuso que la encuesta se realizó en 76 ciudades con mayor población en todo el país donde se entrevistó a poco más de 30.400 personas vía telefónica. Dicha encuesta tuvo como componentes diversos índices referentes a la cohesión social, calidad la debida evaluación de alcaldes y satisfacción con los servicios municipales cuyos resultados ubicaron nuevamente al norte del país entre los principales sitios
0: Con base en este análisis las 10 mejores ciudades para vivir en México son, primero, San Pedro Garza García, Nuevo León, dos Colima, tres Mérida San Nicolás de los Garza Quinto Saltillo Sexto Mazatlán Siete Apodaca 8 Chihuahua, 9 Aguascalientes, 10 Mexicali. En el cuadro nacional, la encuesta aplicada
6: de junio a septiembre del año en curso también quedaron integradas las ciudades o alcaldías
0: peor calificadas. Mientras que las ciudades en los últimos lugares del ranking son 67 Cuernavaca, 68 Tapachula, 69 Naucalpan, 70 Tláhuac. 71 Tuxtla Gutiérrez, 72 Puebla, 73 Victoria, 74 Chetumal, 75 Tehuacán y 76 el último lugar
6: ecatepec. En dicha encuesta también se destacan las alcaldías mejor evaluadas de la Ciudad de México: Venustiano Carranza con 53.07, la cual gobierna el PRD; Benito Juárez con 52.1, administrada por el PAN; Iztapalapa 51.09%, bajo la tutela de Morena; Cuajimalpa con 50.72% bajo el mando priista y Miguel Hidalgo con 50.26% gobernada por Morena. Federico Barrueto puntualizó que solo el 46. 9% conoce quién es su gobernante y en este índice las ciudades mejores evaluadas son Colima, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Mérida y Saltillo. En tanto, las de menor calificación son Ciudad Victoria, Chetumal, Tijuana, Puebla y Tehuacán. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Arrancamos en otro estado de la República Mexicana que ha dado de qué hablar constantemente por la violencia. En esta ocasión se confirmó el hallazgo de tres mujeres muertas en la denominada Casa del Terror de Toluca. Juan Gabriel González.
7: Juanma, auditorio, buenos días. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, confirmó que son tres cuerpos de mujeres los encontrados en la llamada Casa del Terror de la Unidad Habitacional Villa Santín de Toluca. Pero el Ministerio Público Estatal indaga otros domicilios de Óscar García Guzmán, conocido como el monstruo de Toluca, para descubrir o descartar más víctimas. Sobre este sujeto, experto en artes marciales, ya pesa una orden de aprehensión y una recompensa de 300 mil pesos a quien aporte información que lleve a su captura. Gómez Sánchez precisó que tras la denuncia por la desaparición de la joven Jessica el 24 de octubre pasado y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la Casa del Terror el 1 de noviembre, peritos escarbaron y encontraron otros restos. Son tres cuerpos el primero, el de, el de esta chica que ustedes han dado cuenta que no lo encontramos enterrado ni nada,
4: lo encontramos en el baño y lamentablemente a unas horas y ya en el cateo, al hacer, eh, al remover, el, digamos, la tierra
6: del jardín, encontramos dos cuerpos más. ¿Estaríamos ante la presencia
0: de un asesino serial? Desde luego, al tener tres mujeres muertas por el mismo individuo, o, o bueno, que todos los indicios nos indican que se trata del mismo individuo, pues yo
7: diría que sí. Por las características del acusado, hoy prófugo de la justicia, el fiscal mexiquense dijo que estarían en presencia de un asesino serial. Juanma, el reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Y en Sinaloa... Un grupo armado entró a un hospital en Culiacán y mató a un paciente, Karina Méndez.
8: Hola, ¿qué tal Juanma? Buenos días, desde Sinaloa te saludo y te informo que este jueves un grupo fuertemente armado y encapuchado ingresó al Hospital Ángeles en Culiacán después de someter a un policía municipal para después asesinar a un paciente. Seis hombres armados con fusiles AR15 y AK47 fueron quienes ingresaron al área de urgencias y sometieron a un policía desarmándolo para posteriormente disparar contra el paciente y privarlo de la vida. Después huyeron del hospital. El fallecido fue identificado como Marco Antonio Salazar Velázquez de 30 años y se encontraba internado en el área Intensiva desde el pasado 31 de octubre, tras un atentado a balazos que sufrió durante la mañana en la avenida principal de la sindicatura del Tamarindo, donde un grupo armado lo atacó con armas largas y cortas cuando viajaba a bordo de una unidad acompañado de otra persona, quien también resultó herido. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información.
2: Muchísimas gracias, Karina. Karina Méndez, nuestra corresponsal en Sinaloa. Nos vamos a Sonora, donde el día de ayer se llevó a cabo el funeral de tres, tres de las personas acribilladas este lunes, presuntamente por miembros del Grupo Criminal La Línea. Felipe Larios.
4: Muy buenos días, Juanma. Este jueves se llevaron a cabo los funerales de una madre y dos hijos que fueron víctimas de una emboscada el lunes en la que murieron otras seis personas. La pequeña comunidad mormona de La Mora, enclavada en las faldas de la Sierra Madre Occidental en Sonora, se pobló de decenas de familiares y amigos, pero también de soldados del Ejército Nacional. Los restos de las víctimas de la violencia criminal que desde hace años azota esta región fueron resguardados en ataúdes de madera hechos a mano por los carpinteros mormones de esta comunidad. Los amigos y familiares que se desplazaron desde la comunidad de Galeana, en Chihuahua, lo hicieron por la misma brecha, donde el lunes, tres brutales ataques acabaron con nueve vidas. En la casa principal se montaron carpas para ofrecer cantos y oraciones para la madre y sus dos hijos. Los tres fueron enterrados en una sola tumba. Este viernes, en la colonia LeBarón, en Galeana, Chihuahua, serán sepultados las otras seis víctimas del ataque. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, estuvo en el evento. Escuchemos a la gobernadora. Creo que el mejor apoyo que les puedo brindar es que se haga justicia con colaboración con todos los niveles de gobierno, por supuesto, dado que la brutalidad de este crimen y la cobardía. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Felipe Larios. El próximo lunes le tendremos los detalles de lo que ha pasado a raíz de esta masacre. El caso de la familia Levarón es sumamente trágico. Mataron a niños, a bebés. Mataron a niñitos de entre 8 meses y 13 años. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, afirmó que hechos como el ataque a los integrantes de la familia Levarón sí tienen un impacto en inversión. Sin embargo, pidió no magnificarlos.
5: Y estos eventos, por supuesto, que impactan mucho emocionalmente y también en el espíritu de inversión. Claro que, que afectan. Sin embargo, la obligación nuestra es ubicarlos donde deben de estar, no magnificarlos. No magnificarlos en el buen sentido de la palabra. Decir, sí
0: está este problema, pero tenemos este plan. Se están atacando por más errores que podemos tener o accidentes de corto plazo, estamos atacando en el fondo el problema y estamos sentando las bases para que eso se termine y que esto nos ayude a crecer aún más rápido.
2: No creo que sea magnificarlos. El simple hecho de consignar la información es alarmante por sí solo. Y las versiones encontradas también. Mientras el gobierno dice que fue una posible confusión por parte de grupos criminales, los familiares de las víctimas aseguran que que si eso fuera cierto, al momento de que una de las madres sale de la camioneta y les alerta que hay niños y mujeres en la misma, no hubieran disparado. Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que a pesar de las situaciones difíciles enfrentadas desde Culiacán hasta el ataque contra la familia Levarón, no forzarán a que el gobierno cambie la estrategia de seguridad, así lo daba a conocer.
9: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada, despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza
2: reiteró el presidente de la república que en un año más habrá una base sólida, la base de la cuarta transformación
9: seguimos avanzando y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo yo podría decir que ya están las bases de la transformación pero todavía falta terminar la obra por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de
2: transformación. En un año queda, ¿usted qué opina? Twitter arroba Juanma pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55-1634-5395. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 19 minutos. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU se dijo preocupado por el nivel de impunidad en el país y por la violencia e intimidación contra periodistas Hatsiri Magallanes
3: Gracias, Juanma. Buenos días. Tras concluir la evaluación a México, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por el nivel de impunidad que existe en nuestro país y destacó la violencia letal e intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos. Lamentó que el Estado mexicano no cuenta con una política integral que promueva la implementación de medidas efectivas de protección y de prevención y que las medidas de protección adoptadas carecen de un enfoque diferenciado que incluya la perspectiva de género. Además, al gobierno mexicano a desmilitarizar a la Guardia Nacional y a capacitar a su personal para evitar abusos como ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias. Lamentó en otro tema el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no se haya esclarecido este tema y que no se ha dado tampoco con el paradero de los estudiantes ni sancionado a los responsables. El comité también se pronunció ante la preocupación por la situación de los migrantes en territorio nacional que derivado de las presiones de el gobierno estadounidense se han incrementado las denuncias por violaciones a los derechos humanos, tráfico ilegal, maltrato o tortura. En otros temas, también advierte amenazas a la independencia del Poder Judicial en México y subrayó el alto número de homicidios, la violencia de género contra mujeres y niñas, entre otros temas. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsiri. En tanto, el presidente y representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Jean Jarab afirmó que el mecanismo no puede ser la apuesta para todos los riesgos del sector
0: el mecanismo no puede ser la respuesta a todos los riesgos y en eso entra evidentemente la cuestión de impunidad, de investigación, persecución de delitos contra personas periodistas o defensoras de derechos humanos.
2: A su vez, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, coincidió en que el mecanismo tiene que mejorar.
9: Consigo, coincido con Yandirá, ninguna agresión debemos dejarla pasar, ni siquiera la verbal, porque después se incrementa la violencia. En ese sentido, el silogismo es cómo logramos invertir, que seguida de ese silogismo hoy tenemos más violencia más inseguridad desde hace décadas de no lo, lo digo desde hace décadas de y ante este fenómeno pues se va a requerir de más protección pero el mecanismo no es la panacea ayuda pero no resuelve
2: no resuelve dice el titular de la CNDH. Por su parte, el coordinador general de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas anunció un nuevo fondo para investigaciones periodísticas. Dio a conocer que el gobierno brindará seguridad social a través del IMSS a reporteros freelance
10: que se va a crear un fondo administrado por la UNESCO con fondos públicos, pero también convocaremos a la sociedad para alimentar y fortalecer este fondo para el periodismo de investigación. Un fondo concursable, un fondo abierto a todos los periodistas independientemente si cuentan con una inscripción o medio de comunicación. Hay un compromiso del Gobierno de México por un lado de promover un proceso, eh, de un, una iniciativa de seguridad social para los periodistas de México que no cuentan con ninguna protección... Quiero hacer una precisión porque en el, en el debate público hay, digamos, por lo menos un señalamiento, una reflexión, un, un tema sobre la estigmatización de los periodistas. Nosotros como gobierno no estigmatizamos ningún gremio y no estigmatizamos ninguna labor profesional, por crítica que sea, por informativa que sea. Lo que hay es un debate acerca de la relación de los medios de comunicación y el gobierno federal, acerca de las posturas editoriales o de la información puntual que se da y esa deliberación que se da cotidianamente eh, a través de las conferencias que por las mañanas lleva a cabo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
2: el el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Son las 5 de la mañana con 24 minutos, el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil anunciaron que la temporada invernal 2019-2020 durará hasta mayo del próximo año. ¿Quién mejor para darnos los detalles que David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, en este viernes? Viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador, muy buenos días, ¿cómo está?
11: Querido Juanma, qué gusto, muy bien, muchas gracias, espero que también estén bien todos los amigos de antes del amanecer. Efectivamente, Juanma, eh, la temporada invernal comienza, es decir, el primer frente frío lo tuvimos a la primera quincena del mes de septiembre, uh -huh. y el invierno trae un reto muy importante para todos, porque no solo Juanma, son las bajas de eh, temperaturas que traen consigo hipotermia, fríos, congelamientos, sino además viene la intoxicación porque utilizamos fogones y fogatas, vienen los incendios, por esos eh, eh, fuegos, esos artefactos que utilizamos para calentar nuestras viviendas, se incrementan las enfermedades incrementan los accidentes eh, automovilísticos y como lo has visto y lo has reportado puntualmente hay mucha lluvia, hay desbordamientos de ríos, hay inundación
2: sí. por
11: eso hemos eh, realizado todas las eh, instituciones que integramos el Sistema Nacional de Protección Civil, incluidos los medios de comunicación incluidos eh, los amigos de antes eh, del amanecer y por supuesto tú a través de todos tus espacios ocho pasos muy importantes, el monitoreo permanente de las instituciones del gobierno de México justamente para poder generar una muy buena comunicación entre las instituciones un buen pronóstico meteorológico que lo tenemos prácticamente a cada hora, un buen alertamiento a la población juana, una buena difusión a través de los compañeros de los medios de comunicación para generar justamente prevención, estar mejor preparados, una buena preparación en aquellos sitios donde va a llover o donde vamos a tener heladas, nevadas niebla, tormentas invernales, además de una buena atención de emergencia, como tú lo sabes y como lo estás viviendo, sí. a través de los compañeros de la Secretaría de Defensa Nacional con su plan de npc a través de la Secretaría de Marina con su plan marina y todas las instituciones que nos acompañan, una buena eh, recuperación también después de la emergencia que sucede en el territorio. Por eso es muy importante que frente a esta temporada invernal todos extrememos precauciones en estos efectos que que generan directamente en la población derivado de los fenómenos que hay asociados con el invierno. Además, eh, Juanma, el volcán Popocatépetl, este que compartimos cinco estados eh, de la República Mexicana, pasó una noche tranquila, 18 exhalaciones en las últimas 24 horas, 118 exhalaciones, siete explosiones, caída de ceniza en algunas alcaldías de Puebla, Estado de México, Estado de Morelos, incluso algo en Ciudad de México y 416 minutos de tremor. ¿Qué es eso del tremor? Uh -huh. Es el movimiento del material al interior del volcán. Ese movimiento se registra por minutos, se registra por tiempos. Quiere decir que hay actividad al interior. Eso se les llama tremor y lo medimos en minutos. Tuvimos 416 minutos de tremor. Juan, bueno, el semáforo de alertamiento volcánico amarillo fase 2.
2: Muy bien, coordinador. ¿Alguna otra información? Hoy es viernes para que la gente se reúna en familia para hacer su plan de protección civil.
11: Muy importante aprovechar, Juanma, unos minutitos el fin de semana, sentarnos a la mesa, sentarnos en el parque, platicar cuál es el riesgo que existe en mi localidad, ya sea que vive en la costa, en la montaña, en el centro del país, cuál sería el plan para poder atenderlo, cuál sería mi plan de comunicaciones, cómo me comunicaría, dónde nos reuniríamos con la familia si existe una emergencia, Toda esta información en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres nos va a llevar solamente unos minutos y estoy seguro que nos salvará
2: la vida. Coordinador, muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
5: Feliz fin de semana,
2: Juana. David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. El reloj marca las 5 de la mañana con 28 minutos. Momento de sonreír, momento de alegrarnos. Producción, despiértenme al faraón.
0: Despertando al faraón. ¡Ah!
2: Sentidos opuestos, pero tú y yo, mi querido faraón, siempre vamos hacia el mismo lado. ¿Cómo estás, Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo The Pharaoh? Muy buenos días.
5: Así es, mi querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos antes del amanecer. Eh, vamos por el mismo lado y tampoco estamos sentidos, ¿eh? Pero estamos bien. <risa> estamos
2: tampoco. Bien.
5: Estamos bien, con muchísimo gusto de saludarte, amigo, querido y después de eh, digo aprovechando rápidamente la, la oportunidad para felicitarte por esas historias que has estado haciendo con las fuerzas especiales de la secretaría de la defensa
2: gracias amigo
5: este, que ya te creo que ya te dieron tu condecoración o ¿no? ya te dieron tu, tu grado este,
2: <risa> bueno de, fuera de
5: todo lo que has hecho, que has hecho hoy con ellos muy muy interesante muy bien hecho creando empatía con tanto con los elementos de la secretaría como con el público no trayendo sí. esa eh, esa comunión que se necesita de, tra de eh, como una especie de traductor ¿no? de, de, un transmisor del mensaje muy claro muy preciso y la verdad es que yo cada que lo veo me enorgullezco de verte interpretar a John Rambo <risa> Muy, bien, ¿eh? Muy bien,
2: Muchísimas gracias mi querido Farón Lo aprecio enormemente Y también agradecidos con las Fuerzas Armadas Las Fuerzas Especiales Que nos dieron la oportunidad De ir a entrenar con ellos Para darle a conocer como bien lo dices Al público Lo que viven a diario Porque son quienes literalmente Mueren por nosotros
5: Exactamente exactamente. Y es una felicitación también para ellos muy, muy cordial, muy y muy cálida y bueno vamos a hablar hoy precisamente de lo que nos tiene despiertos a esta hora, uh -huh. precisamente anoche se llevó a cabo una presentación de las llamadas Closer de sentidos opuestos, justamente lo que el tema musical que escuchamos hace un momento y de la agrupación que fue una un verdadero éxito anoche en estos, en estos conceptos que están haciéndose en un foro del norte de la Ciudad de México, en la zona de Polanco, uh -huh. donde se está eh, intentando hacer eh, aquellos, eh, aquellas presentaciones muy cercanas a la gente, con solamente un piano, muy, muy pocos instrumentos musicales, y donde se hace alarde pues, del, del talento musical del maestro Luis von Gaitán, uh -huh. es decir, mi Beethoven tabastino, este, Checho Gaitán que es un tipo preparadísimo, es muy sensible eh, muy talentoso ¿no? hombre. imagínate Checho Gaitán eh, tiene estudios de, de, de dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música y, y otros más y, este, bueno, y obviamente pues eh, los ha plasmado en la música pop de, de sentidos opuestos y obviamente la voz la voz angelical deliciosa de Alejandro Rosaldo que pues, es un contraste fantástico ¿no? con, con esta música electrónica pop uh -huh. y, y, y su voz que ha sido pues, sumamente elogiada y, y aplaudida. Y esta fue la presentación anoche, ¿no? donde pues, son ellos dos en el escenario, básicamente, uh -huh. y, y, y están en ese contacto cercano con la gente. Es una gran idea de mi amigo y grandes socios que tienen ahí en esa en esa producción sí. de, de conciertos cercanos a la gente y, y eso y es lo que fue sucediendo anoche. Y bueno, lógicamente también eh, en estos conciertos se hacen, ya sabes, la alfombra roja, y quiénes van y quiénes acompañan, y ahí nos enteramos. Ajá. Imagínate nada más, obviamente sabemos todos que Alessandra Rosaldo es la esposa de Eugenio Derbeza, sí. en ese momento uno de los actores más cotizados y reconocidos no solamente en México, sino también en Hollywood, ¿no? Como el ¿Sí? latino de moda y todo eso. Uh -huh. Pues por, ayer no fue al concierto. Él no fue al concierto,
1: uh -huh.
5: pero tú dirías, bueno, o sea, a lo mejor se enojaron, hubo algún conflicto, o están disgustados, algo. No, se quedó a cuidar a la niña. Ah,
2: pues Qué buena onda.
5: Sí, pues sí, se le tocó este, quedarse a cuidar a la niña. Yo creo que no hubo quien con quién dejarla, ¿no? Como hoy. <risa> y, que se queda cuidar a la niña entonces pues él no, no fue ahí al, al evento. Este, los que sí estuvieron fueron David, David Evadir, estuvo también este, José Eduardo, otro de los hijos de, de, de Eugenio, de Eugenio uh -huh. con, con Victoria Rufo sí. y ahí
2: entonces
5: eh, pues, estuvieron dando declaraciones ya sabes ¿no? y este, Diciendo que todo está bien y que todos son amigos, todos se quieren como hermanos. ¿Y
2: no hablaron de su serie?
5: No hablaron de la serie, fíjate, pero lo que, lo que sí hablaron fue de... ¿Has visto el, los episodios de YouTube que tiene mi amigo también, Alex Montiel, disfrazado de o caracterizado como el escorpión dorado? Sí. Ahí estuvieron todos con él en, en, en lo que hace... A en su carro, de... ¿no? ¿Sí? Uh -huh. y que bueno pues ahí este, las restricciones del lenguaje y todo esto pues son este, eh, aprendo yo palabras nuevas cada vez que lo veo ¿no?
2: <risa> vulgaridades nuevas dirás eh, no no palabras palabras son expresiones de, 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 del, del folclore
5: de Miguel de Cervantes Saavedra. y sí! <risa> y no la calle, sino este, este personaje. Y que sí me sorprende mucho la, la, la riqueza, ¿no? De, uh -huh. Del lenguaje que uno ¿Sí? va pues, aprendiendo todos los días. Uh -huh. Sobre todo la forma de referirse a otra persona, ¿no? También es, es este, interesante. Y ahí hicieron una pues un ejercicio no de lo que es eh, probablemente esta serie, aunque obviamente pues muy, muy al estilo de... De, de Alejandro de, de, del del escorpión dorado pero pero también muy, muy muy bueno no es muy interesante esta relación que tienen así de, 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 de la familia y de todo esto sí y, y con muy su género ¿no? porque o sea, ha sido una familia quizás disfuncional para los ojos de, de los de otras familias ¿no? sí donde Eugenio pues, ha tenido eh, pues, muchos hijos por muy, ¿no? con diferentes
2: mujeres eh, cuatro no creo
5: Sí, iba Ajá. iba a decir este, como se dice coloquialmente, como diría el pero no creo que, que no sería apropiado esta hora. Pero bueno, digamos que Eugenio ha tenido muchos eh, muchos hijos, ¿no? Y Ajá. entonces este, ha tenido que, que ir eh, haciendo que pues que todos se vayan conociendo y se vayan conviviendo y queriendo como sí. como hermanos, a pesar de que tengan diferente mamá, ¿no? Que eso bueno finalmente ya es algo muy común en nuestros tiempos, y ya quizá no sea motivo de un conflicto como uh -huh. tal, como era antes, ¿no? En aquellas historias de Yolanda Vargas Dulce, en donde dicen, no, es que este es, este es mi medio hermano, no, ¿cómo va a ser? No, bueno, eso ya no existe, ¿no? O sea, esos conflictos uh -huh. raros y, y, y con ganas de dramatizar ¿verdad? la situación. Pues fíjate Aquí que yo ya cosa... vi la
2: serie y no me gustó nada. ¿No bueno, gustó? vi el primer episodio, no vi toda. Ah. Vi el primer episodio, malísimo, la verdad, muy malo, y muy lento, muy actuado, no es el reality que pensé, por eso, por morboso, decidí ponerle play, pero no, no me atrapó.
5: Ah, mire, no, pues este, pues cada quien, ¿no? yo, yo la verdad es que no lo, no lo he visto, uh -huh. pero no me sorprendería que tuviera ciertas cosas divertidas, ¿no? Como el, el, el programa anterior que hicieron donde el concurso de los comediantes y todo eso. Ese no lo vi Donde ganó el millón de pesos precisamente.
2: El escorpión, mi amigo, ¿no?
5: Mi amigo de escorpión, efectivamente.
2: Uh -huh. ese, ese, ese sí lo vi
5: y me pareció una buena idea y fue muy este, muy bien hecho, muy bien desarrollado. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí influyen otro tipo de factores que a lo mejor no no requieren de tanta actuación, o de plantación de situaciones, ¿no? Que... Sí pronto se tienen que poner ahí o sembrar más bien no exacto las, las situaciones pero bueno pues es parte de ser y de llamarse Eugenio Derbez y de apellidarse así exacto y pues bueno no tener lo que está teniendo ahora en, en Hollywood la y abriendo, abriendo las posibilidades de otras plataformas como los digitales uh -huh. que donde se puede hacer pues otras cosas no diferentes a las que se hacen en la televisión eh, habitual y normal.
2: Así es. Mi querido Gabriel Hernández, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos?
5: mis eh, redes sociales, arroba faraón bajo Gabriel, en Twitter e Instagram, el faraón del espectáculo Facebook, y bueno, pues vamos a estar, eh, esta semana, va, va, tomé
2: el, eh, el sábado,
5: para no estar precisamente en este sábado, va a estar mi compañera Lenés Puente, pero sí estamos en ADM 40 News, y estamos también con Alejandro Brof en, y de vuelta a las 11 de la mañana. Y después de ahí nos vamos a la boda del primo Alfredo Reda de Neira.
2: Ándele. Que
5: eh, no ha entendido y se vuelve a casar, ¿no? Se vuelve a casar, pero con todo cariño ahí vamos a estar es mi hermano del alma.
2: Ventaneándolo y, a nivel nacional. Pues sí, que sepan todos ¿no? Como, como, <risa> Y así las cosas Pues feliz fin de semana mi querido ah, Gabriel ah, ah, Hernández ¿Estábamos
5: al aire? Perdón, ¿estábamos es, al aire? Estamos
2: al aire, sí Ah, qué
5: caballito estábamos platicando antes de entrar Pero bueno, no importa, aquí estamos
2: Te mando un abrazote querido amigo, feliz fin de semana Un
5: abrazo para todos
2: Gabriel Hernández, el farón del espectáculo antes del amanecer Son las 5 de la mañana con 39 minutos Nos vamos escuchando a Manuel Turizo ¡Pegao! Reporte vía la pausa, ya vuelvo
1: Solamente si me toca yo quiero tenerte a mi lado, ¿en pa' que bailemos, pega, me muero por verte, dime qué hago para tenerte, diré. Tú me tienes enamorado, ¿en pa' que bailemos, pega, me muero por verte, dime qué hago para tenerte.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos. Ah, ahora nadie te
1: Gracias. Mientras se pasan las
2: horas. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025. Redes sociales, juanmapregunta. 5 de la mañana con 43 minutos. Tiempo del centro. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas a mi querido jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos días
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
12: ¿Cómo estás mi querido Juanma? Vamos a darle crana a la lacrán esta semana platicando de lo que pues eh, fue noticia el día de ayer, el caso de Alexa Moreno que es la ganadora del Premio Nacional del Deporte, Juanma, en la edición 2019 en la categoría no profesional, lo cual la verdad, más allá del nombramiento y todo creo que se trata de enaltecer figuras que tienen un impacto social por las ganas de triunfar, por el crecimiento, por el mensaje, por todo lo que pueden volver a lo que quizá es el único, digamos, factor de motivación o héroe que existe en un país como es los deportistas. El caso de Alexa Moreno es evidente, una mujer que se le decía que estaba gordita, fue buleada, que no tenía el biotipo de una gimnasta y fue callando bocas, ¿no?, de manera seria, tranquila, responsable ganó la medalla de bronce en el campeonato mundial de Doha, tercer lugar en la copa mundial de Azerbaiyán, su clasificación a Juegos Olímpicos en Tokio, o sea, ¿qué más, no? ¿Qué más para Alexa Moreno? Paola Espinosa, pese a todas las polémicas y controversias que hubo con ella durante este año, en donde se pues, se hizo ahí de palabras con algunos directivos y, y con compañeros eh, de profesión, eh, va, a, va a ser el premio al mérito deportivo, eso no quita absolutamente nada de lo que ha hecho Paola Espinosa, pero lo que tiene atrás es sin duda la mejor clavadista de, de su categoría en nuestro país como tal. Y el nadador Diego López que nada más y nada menos adjudicó el premio como mejor atleta paralímpico por los cuatro oros en el Campeonato Mundial de Londres. Mejor entrenador fue para Alfonso Victoria. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a entregar el próximo 20 de noviembre esta entrega de reconocimientos. Escuchemos lo que dijo Alexa Moreno, Juanma, en un mensajillo ahí que subió a su cuenta de Twitter. El día de
4: hoy me informaron que pues, soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte. Estoy muy impactada, la verdad es que no me lo esperaba en lo absoluto. Yo creo que nunca me lo hubiera imaginado. no Todavía
8: estoy así como un poco en choque.
12: Convocados, Juan Mal, los 23 convocados de la selección mexicana para enfrentar a Panamá el 15 de noviembre y a Bermudas el 19 en la fecha FIFA. El Chicharito y Miguel Ayun no fueron convocados, no fueron llamados. Porque, pues al parecer fueron los que organizaron la fiesta que él... Que terminó en Pomopari, ¿no? En donde ellos, para bueno, el parecer, organizaron todo, se llevaron estas chamaconas, este, en fin. Entonces, como reprimenda de, del Tata Martino, no los convocó. Regresan al llamado Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, destacan jóvenes como el arquero del Veracruz, Sebastián Jurado, está el chicote Calderón de Necaxa, eh, Uriel Antuna del Galaxy, Sebastián Córdoba del América y JJ Macías de León. Así que por lo pronto vayan borrando a Chicharito y a Miguel Ayun de esta convocatoria, porque fueron. A los ojos del Tata los que organizaron la fiesta, los culpables. Y la selección eh, preolímpica femenil, Juanma, ya conoce sus compañeros de grupo. Canadá, Jamaica y San Cristóbal van a estar en este grupo de México en la eliminatoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Se van a jugar en Houston, en Edinburgh, o sea, en el estado de Texas. Y además en Los Ángeles, en California. Eh, va a ser el 20 de enero cuando inicie el preolímpico. Bueno, vámonos con tu, tu técnico, este Juan. El que adoras, el que idolatras, el que, el que suspiras cuando lo ves. <risa> Ay, Hablo sí. de nuestro Pablo Mármol, Miguel Herrera, quien habló de esta cuestión de ultimátum, si es que hay o no, por tanta indisciplina que ha tenido con el América, tanta expulsión. Habló de eso, habló también del de caso de que eh, pues eh, la mamá de, de la... desafortunadamente de esta pareja que perdió la vida en el accidente con Joao Malek, sí. que está en, en, el, en la cárcel, que está en el reclusorio en Puente Grande, bueno, decía la mamá de la novia... Que Miguel Herrera había ido a ver a Joao Madre, y cómo se atrevía después de que era culpable, y más, armó una polémica ahí. También le contestó nuestra Carmelita Salinas del fútbol, eh, Miguel Herrera. Vamos a escuchar lo
0: que dijo. Con todo el dolor y pena para la señora, seguramente se está sufriendo un, una situación muy, muy difícil por la pérdida de su ser querido, se si le dijeron yo fui a ver a alguien, no fui a ver a nadie en especial
12: bueno, ahora sí, vámonos con la quiniela mañana ebria, Juanma, ojo Chicho oído, por favor, bien paradillo vámonos con lo que se viene en esta jornada, ya se está haciendo maduro, el campeonato es la número 18, recordemos que la próxima semana hay fecha FIFA, Ajá. no hay fútbol pero esta se va a decidir mucho, mucho sí. Juanma, tú tienes 51 aciertos yo tengo 48, y vámonos tendidos, nos escuchamos y nos vemos más tarde, Juanma Ahí voy a estar en el Monarcas contra Puebla. Y yo creo que va a ganar la monarquía, Juanma. Échale, échale, Juanma. ¡Arráncate! Yo también. Gana la monarquía. Muy bien. Veracruz contra tu chichicuilote, que tiene que ganar para oficializar boleto a Leguilla. Voy con tu chichicuilote, aunque creo que a no, Veracruz le puede sacar un susto, ¿eh?
2: No, gana el América, amigo.
12: Bien. En la frontera norte, duelo entre norteños. El perro pelón ante el rayado. Me quedo con empatito, Juanma. ¿Y tú? No, ganan
2: los rayados.
12: Bien. El sábado, mañana Atlético de San Luis contra el Hidrorayo, oh, creo que van a electrocutar a la, al Potosino, ¿tú? No, va a ganar San Luis, amigo Tigres Pachuca, voy con el Tigre Yo también, Tigres León Toluca, voy con el Lion Voy con Toluca Chivas Querétaro, Juanma, yo voy con el Regaño Sangrado Te copio, Chivas El domingo, Pumas contra Juárez, eh, voy con el Gatito, el Gatito creo que va a maullar
2: <ríe> No, van a empatar, amigo
12: Santos Cruz Azul, Juanma, voy con el Santo, ¿y tú? También voy con Santos, mi querido Jeque. Bien, descansa mi rojinegro sí. del Atlas, que más bien uh -huh. descansó en paz porque ya no tiene posibilidades. <ríe> Juanma, ahí está entonces la información deportiva. Nos vemos en unos minutitos, Juanma, en Hechos AM, por lo pronto. Me despido, te mando a Rimón de fin de semana, con beso en la yugular y chupetón de cuello. Me despido, Juanma, mi Twitter, arroba Lea Deporte. Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 49 minutos. Resumen capitalino. Este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Y por todos me refiero a los más chiquitos que nos escuchan a través del 102.5, que nos sintonizan a través de su celular o a través de alguna aplicación móvil. Y este fin de semana, en específico este domingo, los más pequeños de la familia le podrán decir al gobierno qué piensan de nuestra ciudad. Es su turno de salir a las urnas. Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Juan Manuel, muy buenos días y buenos días a toda tu audiencia. Encantado de estar contigo esta mañana para platicar de este ejercicio cívico que va a ser este domingo 10 de noviembre.
2: Un ejercicio cívico donde los niños van a tener la oportunidad de darnos a conocer a nosotros lo que piensan de la Ciudad de México. Hijo, no, no, lo dijiste muy bien,
11: la verdad de las cosas es que sí, por muchos años estas voces sido sí silenciadas y es importante que por primera vez las niñas, niños y adolescentes se sepan que su voz tiene una resonancia en esta ciudad y que sus opiniones, sus ideas, su problemática y lo que quieran demostrarle pues, a su entorno pues, va a ser escuchado y no solamente escuchado, sino también va a ser tomado en cuenta por las autoridades para generarles un beneficio en su entorno.
2: Consejero, ¿cuántas casillas van a abrir? ¿Y qué tipo de consultas harán? Me imagino que van a haber diferentes consultas dependiendo la edad. Así es, vamos a tener el, la instalación de 858 mesas receptoras
11: de expresión, que son las, el equivalente a las, a las casillas que conocemos para las elecciones, y vamos a dar el equivalente a boletas electorales. Nosotros le llamábamos papeletas de expresión en el cual niñas y niños en tres diferentes grupos de edades van a poder expresar estas, estas preocupaciones. Los grupos de edades que hemos, de, hemos definido son la primera de a 9 años, la segunda de 10 a 13 y la última de 14 a 17 años.
2: Consejero, creo que es importante preguntarle por qué decidieron dividirlo por edades. Es muy
11: importante la, la decisión de edades, porque finalmente estamos atravesando un grupo de edades que tiene intereses complejos, diferentes, niveles de comprensión y de abstracción de ideas muy distintas, y en esta virtud nosotros tendríamos que llevar a cabo esta decisión porque la forma de expresarse incluso de las problemáticas es muy diferente y muy rica desde luego que lleva a cabo una niña, un niño de 6 a 9 años en el cual su nivel de abstracción es es todavía no tan complejo, es más más básico respecto de una persona, un adolescente de 14, 17, en el cual ya tiene una complejidad mucho más abstracta de la problemática. Es por eso que hemos decidido aterrizar a las necesidades de expresión de, de comprensión y de expresión de las de las preocupaciones a cada uno de estos grupos etarios.
2: Leí en la página de internet del instituto que también los más pequeños tendrán la opción de dibujar lo que sienten, de dibujar ¿Cómo ven a la ciudad?
11: Sí, fíjate que estos ejercicios de, de participación mediante el dibujo más lúdico nos ha permitido que niñas y niños de estas edades de 6 a 9 precisamente se sientan mucho más confiados y confiadas de poder expresar lo que sienten mediante una expresión y una, este, de palabra, una frase y un dibujo o un dibujo. Solamente. Hemos detectado en las preguntas pasadas que, por ejemplo, si el problema es seguridad, lo que reflejan es pintan cámaras de seguridad, pintan luminarias, pintan parques... En el caso de cuidado para perros pintan perros con su propietario y su propietario. Si el problema es ese fecales de perros también como problemática porque los perros aparecen en varias vertientes como problemática, pero como también como, como un tema de protección, pero también un tema de violencia porque se sienten los heridos. Y pintan todo de esta manera para expresar estas preocupaciones.
2: Consejero, ¿y qué resultados arrojó la consulta del año pasado? Es muy interesante ver que en los años
11: pasados el principal, eh, pues tema de mayor preocupación ha sido el tema de seguridad pública. Simplemente el año pasado tuvo el ciento de incidencias. En segundo lugar, el tema de eh, áreas recreativas o la falta de áreas recreativas y espacios públicos que tuvo un 25%. Y en un tercer lugar, con un cerca de 13%, el tema de impacto ambiental, que les preocupa mucho.
2: ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes esperan que acudan a las urnas el próximo domingo? Pues nosotros estamos haciendo una una este amistosa
11: y muy este, entusiasta el cálculo de, de participación que supere al menos el doble o el triple de lo que participó el año pasado, el año pasado recibimos cerca de 30.000 mil participaciones, este año para recibir más participaciones hemos instalado 30 por ciento más de las mesas receptoras de expresión o casillas, respecto de las del año pasado, instalaremos 858. entonces nosotros esperaríamos quizás sesenta mil expresiones o un poco más para poder superar los números y empezar a generar este hábito a las niñas, los niños, y a los adolescentes de participar y involucrarse en los asuntos públicos de su comunidad y de
2: 858 casillas en la Ciudad de México a lo largo y ancho de esta capital, pero tengo entendido, consejero, que la consulta llegó a los Estados Unidos por primera ocasión.
11: Efectivamente, él tenemos esta gran noticia para toda la comunidad migrante que vive sobre todo en Estados Unidos. Precisamente hemos decidido abrir mesas receptoras de expresión en 10 ciudades, entre las cuales se encuentran Chicago, Nueva York, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, eh, Raleigh. En el marco de la Semana de la de la Educación Americana, en los, con apoyo de los consulados mexicanos, se puedan instalar estas mesas receptoras de expresión en los Estados Unidos.
2: ¿Y los resultados cuándo los podremos conocer? De manera
11: inmediata, los tenemos, Si a la semana del lunes, martes de la próxima semana, tendremos los resultados de manera estadística de participación eh, de por grupos etarios, por alcaldía. Por género, eh, los podríamos tener en los primeros días de la semana que entra. Ya los datos los cualitativos, es decir, cuáles son las principales preocupaciones, las empezaremos a trabajar, claro, de inmediato, pero esas quizá, como, como muchas de ellas son dibujos, como te comenté, hay que sistematizarlas, hay que analizarlas de manera en, en integral con un grupo multidisciplinario: psicólogas, educadoras. Esto dura un poco más de meses para poder eh, llevar a cabo el trabajo de análisis de las de las expresiones que se reciban.
2: Finalmente, Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿en qué horarios estarán abiertas estas mesas receptoras? Las mesas estarán abiertas a partir
11: de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y si tienen dudas dónde están instaladas, el portal de internet del Instituto Electoral de Ciudad de México estarán todas sus ubicaciones por cada día.
2: Muchísimas gracias, consejero. Si me lo permite, el martes nos comunicamos nuevamente con usted para que nos dé a conocer los resultados. Encantado Juan Manuel, y me dará mucho gusto volver a escuchar y dar los resultados de la ciudadanía. Así será, consejero, que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Igualmente, consejero, el consejero Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 5 de la mañana con 56 minutos, advierte la Unión Tepito que el impuesto navideño para comerciantes será a partir de noviembre. Una exclusiva de Juan Carlos Alarcón.
6: Ante la proximidad de la temporada decembrina y el incremento en la actividad comercial, miembros de la Unión de Tepito advirtieron que el derecho de piso tendrá una modificación y se impondrá el impuesto navideño para aquellos que ofertan sus mercancías en el espacio público y en el ámbito formal. Comerciantes de la zona centro de la capital explicaron que las advertencias es que si no pagan, cerrarán locales y decomisarán productos a vendedores en vía pública. Dicha advertencia fue realizada días después de la acción policial que desarticuló parte de la banda encabezada por Oscar Flores, alias Lunares en la calle Peraldillo cuyas células delictivas siguen activas. De hecho, establecieron que el próximo 15 de noviembre iniciará el nuevo rol de cobros que comenzará en los diferentes cuadrantes del centro histórico hasta llegar al barrio de Tepito.
12: Nos dijeron que tenemos que pagar 5 mil pesos
11: a partir del 15 de noviembre, que vayamos juntando para los ahorros para poner nuestro árbol de Navidad, que las cabezas están escondidas, es como el huguito, el elvis, el uriel, el chori, el hormiga, que son los que mandan a los pies tal como el cristian, el pechugas, el morongas, y que ellos están en cada esquina como en Colombia.
6: Los operadores de la unión de Tepito se sitúan en diferentes puntos del eje 1 norte. Avenida del Trabajo, Circunvalación y calles de la Colonia Centro, así como La Lagunilla y la Colonia Morelos correspondientes a las alcaldías de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. La ramificación de este grupo criminal ha obligado incluso al cierre de comercios en las colonias Obrera y Doctores, ya que los comerciantes establecidos y principalmente los del espacio público han sido víctimas de secuestros y extorsiones que difícilmente se denuncian por temor a ser afectados y a sus familias. Las fuentes consultadas señalan que los principales cobradores de derecho de piso son el Cristian, el Pechugas y el Morongas, quienes habitualmente se sitúan en esquinas como las calles de Colombia, el Carmen, Santo Domingo y Manuel Doblado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó esta última calle apenas el 24 de septiembre. El entonces titular Jesús Orte explicó que se había restablecido el orden y la legalidad, pero tras su renuncia, el 4 de octubre... Casi enseguida volvió a ser ocupada y el dominio continuó bajo la unión de Tepito. Los afectados hicieron nuevamente un llamado al gobierno de México y de la capital a efecto de que imponga orden y que el músculo del Estado frene en definitiva a la delincuencia organizada.
2: ¿Qué tal? Siguen extorsionando en la capital del país. Advierte la unión Tepito que el impuesto navideño para comerciantes será a partir de noviembre. Ya les ponen sus impuestos navideños a los comerciantes, los delincuentes. Nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana informativa, a lo largo de estos 60 minutos de información. Muchísimas gracias por vernos en la televisión en nuestra serie especial que hoy concluye con las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue un honor... Un verdadero placer convivir con quienes nos cuidan a diario en las calles de la República Mexicana. Fue un verdadero honor portar el uniforme militar tan siquiera por unas horas para conocer el arduo trabajo por el que pasan para convertirse en elementos de las fuerzas especiales. Hoy nuestra última entrega, pero si no ha tenido oportunidad de ver todos los capítulos están en mi canal de YouTube Juan Manuel Jiménez C., o en mi Instagram @juanmapregunta en IGTV en Instagram. Televisión. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real. A través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pase un extraordinario... Fin de semana.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.